0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum Corona News Podcast. Ich bin Jan Tocinski, Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk und wir sprechen über die wichtigsten Corona Fragen der Woche mit Dr. Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Münchner Klinikums rechts der Isar. Herr Spinner, ich grüße Sie.
0: Wunderschönen guten Tag, Frau Troczynski. Ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, dann reden wir doch zunächst mal über die Effektivität bei Impfungen und zwar bei Virusvarianten, die alle neue Namen bekommen haben. Zunächst mal interessiert mich, wie finden Sie es, dass die Varianten jetzt alle Buchstaben des griechischen Alphabets tragen?
0: Ja, die Idee der Weltgesundheitsorganisation kann ich gut nachvollziehen. Wir hatten in den letzten Tagen und Wochen doch immer wieder erlebt, dass die Herkunftsbezeichnung aus einzelnen Ländern sehr stark mit Stigmatisierung für Menschen aus diesen Ländern einherging. Und jetzt eine neutralere Bezeichnung aus dem griechischen Alphabet zu wählen, halte ich für durchaus sinnvoll und erklärbar.
1: Dann versuchen wir in Zukunft in diesem Podcast auch uns daran zu gewöhnen. Ich habe das versucht heute schon einzubauen. Sehen Sie es mir nach, wenn ich trotzdem trotzdem noch mal die eine oder andere Bezeichnung verwende. Jetzt aber zur Effektivität der Impfungen bei den unterschiedlichen Varianten. Es gibt da neue Untersuchungen aus Großbritannien, Forschende vom Crick Institute in London, die haben im Labor untersucht, wie wirksam die eingesetzten Impfungen bei den bisher bekannten Virusvarianten sind. Erklären Sie uns Herr Spinner, was haben die genau gemacht?
0: Sehr gerne. Also im Grunde hatten wir über derartige Arbeiten auch in früheren Podcasts immer mal wieder gesprochen. Man hat quasi Antikörper aus dem Blut von Geimpften und Genesenen gewonnen hat diese Antikörper dann in Zellkulturmodellen mit dem Virus Wildtyp und verschiedenen anderen Virustypen zusammengebracht, also auch den sogenannten besorgniserregenden Varianten Alpha B1.1.7, Beta B1.351 ehemals Südafrika und Delta B1.617.2 ehemals Indien. Denn die große Frage ist, wo wir so gute Fortschritte mit dem Impfen machen, helfen und schützen die Impfungen wirklich auch vor allen Varianten gleich zuverlässig? Denn diese besorgniserregenden Varianten heißen ja vor allem deshalb besorgniserregend, weil sie durch Veränderungen des Oberflächenproteins Spike mit einer zumindest theoretisch schlechteren Bindekapazität oder wir sagen auch Neutralisationskapazität von Antikörpern nach Impfung oder überstandener Impfung vergesellschaftet sein können. Und die Arbeit zeigt, kurz zusammengefasst, dass nach BioNTech, also einer vollständigen BioNTech-Impfung, ausreichend guter Schutz besteht, sofern zweimal geimpft wurde. Das gilt allerdings nicht, wenn nur einmal geimpft wurde und das stellt uns jetzt auch vor neue Probleme, denn man hatte ja jetzt nicht zuletzt in Deutschland auch entschieden, dass wir, um schneller möglichst vielen Menschen Impfungen anbieten zu können, die Abstände zwischen den Impfungen verlängert haben, sodass eben mehr Erstimpfungen durchgeführt werden können.
1: Wurden da auch andere Impfstoffe untersucht, auch Vektorvirenimpfstoffe untersucht?
0: Also diese Arbeit beschäftigt sich jetzt mit BioNTech-Impfstoffen. Sie haben natürlich völlig recht, die Frage drängt sich auf. In England wurde ja unter anderem der Adenovirus-Vektor-Impfstoff von AstraZeneca eingesetzt. Und insofern hätte man erwarten können, dass auch dieser untersucht wird. Die besprochene Arbeit hat aber wirklich nur BioNTech-Impfstoffe untersucht. Und deshalb Lassen sich für andere zugelassene Impfstoffe, sowohl den von Johnson Johnson als auch den von AstraZeneca, keine wirklich aussagekräftigen Schlüsse aus dieser Arbeit schlussfolgern.
1: Das heißt aber, es gibt trotzdem eine klare Botschaft für alle, die einen solchen mRNA-Impfstoff bekommen haben. Mit nur einer Dosis muss immer noch Vorsicht herrschen und auch alle Regeln natürlich eingehalten werden, alle Abstands- und Hygieneregeln.
0: Also ich glaube, es gibt zwei sehr positive Botschaften. Zum einen beginnt der Schutz bereits nach der ersten Impfung, vollständig wird er nach der zweiten. Und nach einer vollständig, also zweimalig erfolgten BioNTech-mRNA-Impfung besteht nur eine wenig verminderte Neutralisationseffektivität gegenüber den vorgenannten Varianten Alpha, Beta und Delta, also B117, B1351 und B16172. Diese sind für uns im Moment deshalb so interessant oder vielmehr für die Kollegen in England noch sehr viel interessanter, weil sie eben im Moment dort in England beobachten. Werden. Etwas sorgt uns auch, dass die Delta-Variante, also die ehemalige indische Variante in England, doch deutlich schneller als erwartet Ausbreitung findet, obwohl Großbritannien ja eigentlich Fortschritte vor Deutschland in puncto Impfungen mitbringt.
1: Hm. Könnte das sozusagen im Rückschluss darauf hindeuten, dass eben der dort großflächige verwendete Impfstoff von AstraZeneca da eben nicht so wirksam ist?
0: Ich glaube, so kann man es nicht sagen. Es gibt ja auch erste Laboruntersuchungen auch für den AstraZeneca-Impfstoff. Auch hier gab es Hinweise darauf, dass bei der indischen Variante zwar eine milde, verminderte Neutralisationskapazität besteht, aber immer noch gute Schutzwirkung zu erwarten wäre. Und ich glaube... Es ist vielmehr Ausdruck eines anderen Problems. Es bedeutet am Ende auch, dass es wirklich darauf ankommt, genügend Menschen zu impfen. Und zwar nicht nur einmal, sondern vollständig.
1: Was würden Sie für eine Schlussfolgerung ziehen aus dieser Studie? Ist für Sie vor allen Dingen wichtig, dass man jetzt auch die Adenovirenvektorimpfstoffe impfstoffe untersucht daraufhin?
0: Ja und nein, denn es gab ja bereits Vorarbeiten, die auch die In-vitro-Neutralisationskapazität, also das Vermögen dieser Antikörper, die nach Impfung von Vektorimpfstoffen entstehen und die im Labor auf die Neutralisationskapazität gegenüber verschiedenen Virustypen untersucht werden, gute Wirksamkeit zeigen, mit allerdings einigen Ausnahmen. Die AstraZeneca-Vakzine zeigt beispielsweise bei der Beta-Variante aus Südafrika eine besonders eingeschränkte Neutralisationseffektivität. Für die Johnson Johnson-Adenovirus-Vakzine gilt das so nicht. Ganz im Gegenteil, sie ist da sogar geprüft in einer Zeit, als es die Varianten schon gab. In meiner persönlichen Zusammenfassung bestärkt mich es eher darin, dass es wirklich darauf ankommt, dass die Menschen in unserem Land, Europa und der Welt möglichst rasch vollständig geimpft werden, denn sonst wird es immer wieder neue Varianten oder Clusterausbrüche geben
1: dann werden wir das Ganze nicht los. Also impfen, impfen, impfen. Sie haben gerade schon angedeutet, in Großbritannien breitet sich die Variante Delta ziemlich stark aus. Lassen Sie uns mal über die Übertragbarkeit der Varianten reden. Auch dazu gibt es neue Daten. Und zwar wissen wir in Teilen auch schon, dass eben die britische Variante Alpha und Delta deutlich übertragbarer sind als der ursprüngliche Typ, den wir gekannt haben. Dazu gibt es neue Daten. Was können uns die sagen?
0: Tatsächlich ist die Beurteilung der Übertragbarkeit neuer Virusvarianten immer hochkomplex, denn sie kann ja nie für sich alleine, sondern immer nur im Zusammenschau mit allen anderen gesellschaftlichen Maßnahmen beurteilt werden. Und dazu gehören zum Beispiel Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, Lockdown-Maßnahmen, Ausgangssperren etc. Aber es verdichten sich die Hinweise, dass die Alpha und Delta, also großbritannische und indische Variante, doch deutlich leichter übertragbar sind und vor allem die Aerosolübertragung die entscheidende Rolle spielt. Das dürfte auch einer der Gründe sein, weshalb sich diese Infektion mit Delta, beispielsweise jetzt in Großbritannien, wieder deutlich zunehmend ausbreitet, obwohl bereits hohe Immunisierungsquoten erreicht sind.
1: Interessant fand ich bei diesen Zahlen auch, was in Bezug auf die Gamma-Variante, das ist die brasilianische Variante, die wir unter P1 kannten, rausgekommen ist, nämlich der ist gar nicht so leicht übertragbar wie befürchtet. Wir haben ja über diese Variante im Podcast auch schon gesprochen, da gab es große Sorgen, aber sie ist offenbar nicht so leicht übertragbar und könnte das aus Ihrer Sicht auch der Grund sein, warum sie sich in Deutschland bisher auch nicht wirklich stark ausgebreitet hat?
0: Also möglicherweise trägt es zumindest dazu bei. Neben regelhaftem Reiseverkehr in die Ausbreitungsgebiete, wo derartige Varianten vorkommen, zum Beispiel viele Menschen aus Großbritannien reisen eben regelhaft nach Indien, weil es familiäre Verbindungen gibt oder nach Südafrika, weil es familiäre Verbindungen gibt. Jetzt sind die Verbindungen nach Brasilien typischerweise weniger ausgeprägt, sowohl in Großbritannien als auch bei uns. Und es mag möglicherweise damit zusammenhängen, dass es weniger Reisebewegungen und damit auch ein zumindest theoretisch niedrigeres Risiko gibt. Interessant ist aber tatsächlich, auch aus meiner Sicht, dass die brasilianische Variante sich offensichtlich nicht so gut und so leicht überträgt wie die beiden anderen Varianten Alpha
1: und Delta. Herr Spinner, lassen Sie uns über ein anderes Thema sprechen, was dieser Tage ein großes Thema in der Öffentlichkeit ist, nämlich das Thema Kinder- und Corona-Impfung. Wir wissen, dass die Kinder in der Regel nicht besonders schwer betroffen sind von der Infektion, aber durchaus auch betroffen von Long-Covid, also den Spätfolgen der Covid-Infektion. Neue Zahlen aus Großbritannien zeigen, dass 0,2% Prozent der Long-Covid-Patienten auch 12- bis 16-Jährige sind. Es gibt deshalb... Forderungen aus der Politik, etwa vom Gesundheitsexperten Karl Lauterbach, der sagt, Kinder und Jugendliche sollten eine Impfung angeboten bekommen. Das ist jetzt ja auch der Fall, darum jetzt gibt es immer noch die Diskussion, sollte das eine allgemeine Empfehlung werden, ja oder nein. Die Ständige Impfkommission, die wägt derzeit ihre Argumente, da wird es wohl, so ist da zu hören, keine allgemeine Empfehlung geben, weil sie das Risiko durch eine Erkrankung bei Kindern doch als sehr gering einschätzt. Wie sehen Sie das, Herr Spinner?
0: Naja, ich glaube, Sie hatten es ganz schön eingeführt. Die Frage ist mit vielen Emotionen beladen. Aus meiner persönlichen Sicht ist es wichtig, auf die beiden Aspekte beim Impfen zu achten. Kinder, genau wie Erwachsene, haben durch Impfung zum einen einen individuellen Vorteil, sprich individuellen Schutz vor einer Erkrankung. Und auf der anderen Seite gibt es einen gewissen Nutzen für die Gesellschaft. Üblicherweise nutzen wir in Deutschland vor allem den individuellen Gesundheitsschutz und weniger den gesellschaftlichen Gesundheitsschutz als Empfehlung einer Impfung. Unklar war, als wir in den letzten Wochen von Covid-19-Komplikationen bei Kindern gesprochen hatten, allerdings die Höhe des Anteiles von jungen Patientinnen und Patienten zwischen 12 und 17 Jahren bezüglich entweder komplikativen Covid-Infektionen oder Long-Covid-Verläufen. Und 0,2 Prozent klingt es zunächst nicht so viel, würde dann aber am Ende bedeuten, dass 2 von 1000 Menschen auch an einer Long-Covid-Erkrankung erkranken können. Und das medizinisch dann wiederum doch auch mehr, gar nicht mehr so selten, sodass man an dieser Stelle durchaus auch aus einem individuellen Gesundheitsnutzen über die Impfung diskutieren kann. Ich finde die jetzt Gefundene mit einer Empfehlung an Kinder zwischen 12 und 16 sehr, sehr sinnvoll. Man darf auch nicht vergessen, und auch diese Entscheidung muss man vielleicht in die Hände oder in die Konsensusfindung der Kinder mit zurückgeben. Wenn es darum gehen soll, Schulen und Schulbetriebe wieder wie vor der Pandemie zu eröffnen, dann ist eines ganz klar, um die Härtenimmunität zu erreichen, müssen Kinder geimpft werden. Denn wir werden über 80 Prozent der Menschen in Deutschland sicher impfen müssen wegen der Varianten und 15 Millionen unserer Bürger in Deutschland sind Kinder. Also und das bei gleichzeitig einem sehr, sehr hohen Risiko, viele Menschen auf schlecht belüftetem Raum über lange Zeit.
1: Mm. Sie haben das gerade angedeutet, Long-Covid kann eben auch bei Kindern passieren. Das wird inzwischen zunehmend beobachtet und auch wissenschaftlich begleitet. Und Long-Covid ist etwas, was ja durchaus auch bei leichten, sogar bei asymptomatischen Infektionen auftreten kann. Jetzt ist es so, dass die BioNTech-Zulassungsstudie äh, nichts darüber aussagt, ob asymptomatische Verläufe tatsächlich auch verhindert werden. Da wurden also nur symptomatische auf symptomatische Infektionen geschaut. Warum ist die Datenlage da bisher doch relativ dünn?
0: So würde ich es nicht sagen. In der Zulassungsstudie wird so etwas typischerweise nicht untersucht, denn eine Impfung vom individuellen Gesundheitsschutz soll ja eine Erkrankung vermeiden. Deswegen wird nach der Erkrankung und nicht nach einem Labornachweis. Sucht. Allerdings wissen wir mittlerweile aus großen Implementierungsregionen wie England oder auch Israel, dass flächige Impfungs- und Immunisationsprogramme eindeutig auch mit geringerer Wahrscheinlichkeit asymptomatischer Besiedelung oder vorübergehender Besiedelung assoziiert sind. Also die Impfung schützt auch davor.
1: Hm. Nun haben Sie durchaus ja schon angemerkt, die STIKO bewertet eben das persönliche Risiko durch eine Erkrankung. Würden Sie sagen, dass die Gefahr durch Long-Covid da vielleicht auch ein bisschen unterschätzt wird, weil wir eben bisher noch keine so gute Datenlage dazu haben, wie oft Kinder da betroffen sind?
0: Also darin liegt eine der größten Fragen überhaupt, denn man müsste ja tatsächlich eine bestimmte Anzahl oder Stichprobe aus Menge N-Kindern beobachten, sehen, wer sich davon infiziert, vielleicht auch asymptomatisch und wann welche Komplikationen auftreten. Zum Thema Long-Covid oder Post-Covid, sei auch einschränkend gesagt, hier gibt es noch keine ganz einheitlichen medizinischen Definitionen. Wir beginnen gerade erst zu verstehen, dass bei einigen Menschen nach überstandener Covid-Infektion etwas zurückbleibt. Bei den Kindern werden ja auch diese sogenannten Hyperinflammationssyndrome, MISP, also multi systemische Inflammationssyndrome zum Teil auch nach sehr leichten Infektionen berichtet und deshalb tue ich mich persönlich an der Stelle noch schwer, eine, und ich glaube das ist auch der Punkt, den die STIKO diskutiert, eine wirklich eindeutig belegte Impfempfehlung für Kinder auszusprechen, weil wir eben nicht wissen, wie hoch der individuelle Gesundheitsnutzen ist. Andererseits muss man sagen, sind die Impfungen hervorragend verträglich und wirksam, das heißt auch der theoretische Schaden ist überschaubar. Er wurde ja in Studien untersucht und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass man durch die Möglichkeit des freiwilligen Impfangebotes auch eine ganz pragmatische Lösung erreichen kann.
1: Wenn die Daten aus den USA etwa oder aus Kanada, wo ja schon länger auch Kinder ab zwölf Jahren geimpft werden, ausgewertet sind tatsächlich, glauben Sie, dass sich die Empfehlung dann vielleicht auch noch mal ändern kann über den Sommer etwa?
0: Ja, da bin ich durchaus zuversichtlich, denn ich glaube, wir lernen den Kontext Covid-19 ja sehr, sehr schnell. Und auch die ständige Impfkommission und die Zulassungsbehörden müssen regelmäßig die Situation erneut prüfen und beurteilen. Ändert sich die Situation? Kann sich auch die Empfehlung ändern?
1: Wenn wir nochmal auf den Herbst gucken und die Schulen anschauen, und die sollen ja wieder ganz normal irgendwann geöffnet werden, sind das jetzt in Teilen ja auch schon wieder, halten Sie das für möglich, so wie das ja auch einige Epidemiologen warnen sagen, dass Kinder einfach dann, wenn sie nicht geimpft sind, eine etwas größere Rolle spielen können bei einer eventuellen vierten Welle, also sprich, dass sich eben dann das Virus verstärkt eben in den ungeimpften Bevölkerungsgruppen ausbreitet, vielleicht dann auch Virusvarianten entwickelt, die vielleicht auch dann nochmal ja, aggressiver sind.
0: Ein bisschen Spekulation bleibt es am Ende, aber Varianten können sich überall dort entwickeln, wo viel Virus im Umlauf ist. Das heißt, es kann auch bei Kindern und Jugendlichen der Fall sein. Auf der anderen Seite werden wir natürlich eine Verlagerung des Infektionsdrucks gesehen. Wenn wir auf der einen Seite Maßnahmen wie Distanzunterricht und Wechselunterricht zurücknehmen, Kinder aus vielen verschiedenen Haushalten sich plötzlich wieder in der Schule, auch mehr in Innenräumen treffen, dann wird das Infektionsrisiko in den Schulen wieder steigen und nicht zuletzt deshalb, weil die erwachsene Bevölkerung bis dahin hoffentlich überwiegend geimpft ist.
1: Ein Thema kommt gerade auf. Wir haben noch nicht wahnsinnig viele Daten und Informationen darüber und trotzdem beschäftigt es viele schon. Wir hatten auch das schon in einem früheren Podcast, das Thema Herzmuskelentzündung als eine unerwünschte, ja, ein unerwünschtes Auftreten im Zusammenhang mit der Impfung. Es wurden immer wieder sehr, sehr vereinzelt Fälle beobachtet. Jetzt kamen solche Zahlen aus Israel, auch aus den USA. Es geht dabei um jüngere Menschen, vorwiegend männlich. Was können Sie uns heute zum jetzigen Zeitpunkt, Herr Spinner, dazu sagen?
0: Ja, es gibt tatsächlich jetzt mehrere Berichte von Herzmuskelentzündungen, die ganz klar assoziiert im Zusammenhang mit mRNA-Impfungen berichtet wurden. Eine wirkliche Ursächlichkeit hier zu prüfen oder zu widerlegen, ist in der Regel nicht möglich. Allen oder fast allen Fällen ist gemeint, dass es sich um sehr, sehr milde Fälle handelt, die auch teilweise mit und teilweise ohne medizinische Behandlung nach wenigen Wochen wieder einen Normalzustand erreichten, also keine Folgen hinterließen. Herzmuskelentzündungen des jungen Menschen sind tatsächlich gar nicht so selten. Wir kennen sie in der Medizin häufig nach banaleren Virusinfekten oder nach Infekten im Wesentlichen, wo sie vorübergehend auftreten können.
1: Ich kann mir vorstellen, dass wir über dieses Thema in einem unserer nächsten Folgen nochmal sprechen werden, wenn die Datenlage da vielleicht auch noch etwas klarer wird. Ähm, am Schluss, Herr Schwinner, habe ich nochmal ein anderes Thema, das Ihnen auch wohl vertraut ist. Ein Thema zur Frage, welche Teststrategie ist sinnvoll? Es ist seit dieser Woche so, dass hierzulande auch äh, Kita-Kinder getestet werden können. Dass es für äh, Eltern äh, von Kindern im Kindergartenalter die Möglichkeit gibt, sich kostenlose Tests in den Apotheken zu besorgen, Antigen. Schnelltests, Das ist umstritten. Wir haben dazu teilweise auch schon berichtet. Es gibt die, die sagen, jetzt wo die Inzidenzen zurückgehen, macht das keinen Sinn. Und es gibt die anderen, die sagen, naja, man sollte nicht aufhören, das Geschehen weiter zu beobachten, auch in dieser ganz jungen Altersgruppe. Wo stehen Sie da? Was haben Sie da für eine Meinung?
0: Also das Geschehen, ist zu beobachten, ist eine unbedingte Notwendigkeit, auch in jüngeren Altersgruppen keine Frage. Allerdings, der Antigentest ist ja kein besonders empfindlicher Test. Der hat eine Empfindlichkeit um etwa 55 Prozent. Das heißt also ziemlich genau im Bereich der Genauigkeit einer Münz, eines Münzwurfs. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Test richtig positiv ist oder richtig negativ, hängt nicht zuletzt auch von der Vortestwahrscheinlichkeit ab. Und dabei handelt es sich am Ende auch um Größen, die wir kennen, nämlich um die Häufigkeit von Infektionen. Sprich, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass ich eine Infektion erleiden könnte, die ich mit diesem Test nachweise. Also wie ist das denn,
1: Infektionsgeschehen sozusagen um mich rum eben? Das ist dann genau,
0: die Frage. Hm. Denn vereinfacht ausgedrückt, je weniger Infektionen auftreten, desto wahrscheinlicher wird es, dass der Test falsch positiv wird. Und dabei ist auch keinem geholfen, denn all diese falsch positiven Ergebnisse müssen nachverfolgt werden.
1: Das heißt, würden Sie sagen, das macht eigentlich dann nur Sinn punktuell, wenn man sieht, da verändert sich das Infektionsgeschehen, da gehen Infektionen wieder hoch, da dann wieder mit der Testung reinzugehen? Oder würden Sie sagen, es reicht jetzt zum Beispiel die Intervalle auseinanderzuziehen und einfach etwas seltener zu testen?
0: Bezüglich der Teststrategie gibt es ja schon seit Beginn der Pandemie eine Kontroverse. Aus ärztlicher Sicht ist es sinnvoll, die Vortestwahrscheinlichkeit zu steigern. Das heißt herauszufinden, besteht überhaupt eine realistische Gefahr oder Möglichkeit einer SARS-CoV-2-Infektion, sprich bestehen Symptome, bestand Kontakt, dann lohnt es sich, Tests entsprechend durchzuführen auch gerade gestufte Tests können so dazu beitragen, dass wir ein verlässlicheres Testoutcome bekommen. Die sogenannten Reihentestungen bei anlasslosen oder symptomlosen muss man vor allem dann noch mal reevaluieren, wenn Menschen jetzt geimpft sind, denn dann wird die Wahrscheinlichkeit einer individuellen Infektion ja so viel geringer, dass der Test wahrscheinlich kaum mehr zusätzlichen Nutzen bringt, jedenfalls solange er so schlecht empfindlich ist.
1: Das heißt, dann muss man wirklich über andere Intervalle und andere Teststrategien nachdenken. Herr Spinner, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit, auch diese Woche, und freue mich auf unser Gespräch in der nächsten Woche. Herzlichen Dank für heute.
0: Prima, ich danke Ihnen, Frau Tudzinski. Alles Gute, bleiben Sie gesund.